0: les creará más contenido, que todo es y seguirá siendo con mucho cariño para ustedes. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Eh, pues bien, tú sabes que me gustó mucho que tú añadieras el, el recurso de los chicos del ritmo de la mañana al, a la parte de Adalberto, me gustó sí. mucho. Yo fui la primera vez que tú lo presentaste y me pareció súper interesante.
1: Ponerlos a ellos, sí, es, es interesante realmente, da, da la onda de que estamos en el programa. Correcto. Y, y como hace, ellos, sí. Y me ha presentado a mí más en el personaje.
0: Claro, porque ellos se llevan muy bien y conocen los hierros de su camión, definitivamente.
1: Uh -huh. Totalmente. <risa> esperemos, esperemos que un día Alberto vaya. Eso sería sí. Eso
0: Sería súper interesante. Sería súper, súper interesante. Ese tipo ese tipo genial, es genial. Él se le ocurrió ah. su cable, pero él es genial. genial. Eh, yo comencé esto y no presenté ni nada, ni, ni, ni dije nada. Una mala costumbre que se me, ha, se me ha pegado últimamente por estar grabando con unos panas que son eh. bastante íntimos y comenzamos a hablar y a mí se me olvida que yo estoy frente a un micrófono. Ok. Eh, chicos, el día de hoy eh, está conmigo. Voy a ir directo al grano porque el intro está pregrabado, entonces... Eh, <ríe> Es directamente con el invitado.
1: Está bien, dale.
0: <ríe> Chicos, con, como les decía, conmigo está hoy eh, Noel Ventura. Eh, comediante, profesor. Eh, ¿Qué más que se me queda? Actor. Actor. ¿Qué más? Dime, ¿qué se me queda? ¿Una figura pública?
1: Director de teatro.
0: Director de teatro. Wow. Una de las, de las figuras eh, más... Eh, es relevante para mí, a mí no me gusta todo cualquier comediante, tampoco. Gracias. Y realmente uno de los que más me gusta. Yo, yo pago por ver a, a Noel, y eso es mucho. Yo no ando pagándole a gente nada. Y Ni gozo. Como, ay, sobre todo. Gozo tanto que, que él ya sabe cuando yo esté en el público.
1: <risa> <risa>
0: Noel, ¿cómo estás?
1: Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Eh, trabajando mucho, fanando. Y nada, viendo que... Eso... ¿Qué me trae
0: la vida en este año? Sí, teniendo en cuenta que los meses han, han querido sorprender a todo el mundo eh, Esperemos que abril que, que empieza ahora Y los demás que quedan nos lleven suave a todos Pero, sí. pero que sea bueno, pero que sea bueno, que sea bueno Eso sí <risa> eh, Noel tenía show ayer chicos Y hoy es domingo y yo lo tengo aquí a las 5 de la tarde grabando, y yo estoy muy agradecida porque él pudiera estar acostado viendo, viendo televisión. Pero él decidió salir de, de ese paint ideas que le escribe a cada rato, y te lo agradezco mucho más. No, de,
1: de nada, de nada. Uno nunca, sabe, uno nunca sabe a quién le está dando la entrevista.
0: No, 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 definitivamente. Yo no sé a quién le, 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 le va a beneficiar más a esto. Yo estoy clara que a mí. <risa> clara que hoy! ¿Qué
1: sabe? Ahorita ya lo
0: Bueno, pero lo importante es que estamos dispuestos, y yo pienso que se pasa con una buena conversación de aquí. Tú eres una persona muy interesante. Yo te escuché hablando en el podcast de Jorge Chalhu. Uh
1: -huh.
0: y, y me llama la atención la visión que tú tienes eh, de los chicos a los que tú le impartes clases en la escuela. Sí. Porque realmente no, no todos los docentes tienen ese güey ahora mismo.
1: No, porque ya eh, existe un temor colectivo de involucrarse mucho con el estudiante. sobre claro. Todo lo que está ocurriendo en el mundo y
0: eso. No, y también hay un, hay un temita a nivel eh, de economía. Ya la gente no está estudiando educación por vocación a ser maestro. Eh, porque educación está pagando muy bien y tú vas al concurso. Eh, te nombran y tú tienes un sueldo ahí jevísimo y la ADP hace lo que le da su gana.
1: Exacto, se va, se va de un lado eh, la, la vocación. Correcto. Eso debería, te digo, factor, eso debería ser un factor de evaluación cada, cada año. Totalmente,
0: ¿cómo? totalmente.
1: totalmente a ver si el docente está cumpliendo o no.
0: Totalmente, te lo digo como estudiante que fui, como persona que veo a los maestros y como docente también, porque ahora mismo me desempeño como docente. No es mi área, pero uh -huh. estoy... Estoy en eso. Y es un tema. Es un tema. ¿Cómo te, va, ¿Cómo te va con los chicos? O sea, ¿de qué, qué, edad, qué, de qué edad son tus, tus estudiantes? Bueno,
1: yo estoy de... Yo imparto clases en un liceo. O sea, que la edad es prácticamente entre 14. El bloque que me toca a mí es de 14 a 18. Entonces, son los muchachos que entran en el segundo ciclo de secundaria, que son los tres últimos cursos. Entonces, Una
0: maravilla que...
1: sí. O sea, a que ahora es de seis, de seis sí, grados.
0: Sí.
1: Entonces, a mí me tocan los tres últimos. Pero, como yo soy coordinador allá en el, en el liceo... También. También. Eh, <risa> los muchachos más pequeños, que son de primero a tercero, tienen que tener, por ende, una, un respeto hacia mí, porque yo soy claro. el coordinador de una de, de las áreas. Entonces, de todas formas, aunque yo no le dé clase, ellos me buscan en el lado, conversan conmigo... Me, porque ven que lo más grande también eh, tienen un compinche conmigo. Y ellos, muchos de ellos esperan llegar como al grado al cual yo doy clase para poder compartir conmigo ya en el aula. O sea, eh, que tú eres
0: básicamente el típico profesor cool.
1: Exacto, como el que todo okay. el mundo quiere estar compartiendo, que uh -huh. si me ven solo haciendo algo se sientan ahí conmigo a hacer, a hacer nada. El director siempre está diciendo, manda a un muchacho para su curso.
0: Y que tú quemas y no pasa nada porque tú con lo que mataste, tú quemaste con criterio porque tú no andas corriendo con la gente.
1: Exacto, yo le digo ahí, por <risa> más chechoso que yo sea, yo no salvo a nadie. Yo digo, estudien, porque es que yo estoy aquí es para pa ayudarlos a avanzar, no para pa, pa chechar con ustedes. Obviamente la checha es parte de, del desarrollo, la dinámica, pero ustedes son los que tienen que esforzarse y que yo, a mí la conciencia no me va a dejar si yo paso a un estudiante porque checho y dije que el otro no. Claro. Lamentablemente, pero yo sí soy el típico profesor que te echa boche cuando se incomoda, que cuando se incomoda no le gusta, que los muchachos no le gustan estar cerca de él.
0: Porque uh -huh.
1: Pero son muy pocas veces los escenarios donde yo es pronto O sea, yo siempre ando chechoso y relajando y así sucesivamente.
0: Ni me imagino que si hay un problema, a ti es el primero que buscan.
1: Exacto, y si hay algo encondido que está pasando, yo soy como el que lo puedo descifrar, rápido.
0: El, el mediador, el mediador.
1: Sí, me dicen, ver, háblate con lo de tal curso, ver, que está pasando algo allí. <risa> yo llego de que yo lo sé todo ya. Yo lo que quiero que ustedes digan.
0: Tú sabes que el tipo de profesor como tú son los profesores que marcan y lo que dejan huella.
1: Totalmente, sí, hay, hay Y ya yo llevo cuatro años en el sistema. Y. Y una de las formas de yo darme cuenta de eso como como cada promoción, los estudiantes de último año, los de sexto, sí. se afanan por querer superar la promoción anterior y por quitarme la de la cabeza la anterior. Sí, porque hay, hay una lucha constante y que queremos que tú te olvides de esta.
0: Oh. Esta,
1: esta es la que va a entrar es este año. Yo siempre me, me afano para que todas las promociones yo las disfruten, sobre todo porque yo no disfruté la mía. Cuando yo tuve la, el lanzamiento, yo estaba pendiente a participar yo estaba en un curso trancado, entonces yo nunca pude ver okay.
0: Tú no viste el opening, nada
1: Yo siempre entonces trato de regalarle un buen, un buen momento porque ya el bachillerato es una de las etapas más hermosas que tiene el ser humano. Y que lamentablemente con el tipo de generación que está viviendo se está echando a perder, chino chino. Uh -huh. Entonces yo siempre trato como de hacerles saber, mira ustedes van a tener un lanzamiento, que ustedes saben que esto es una escuela, ustedes no pueden pensar en alcohol. Eh, ustedes están muy jóvenes y van a tomar alcohol que sea con responsabilidad de sus padres, pero fuera del centro, que eso no tenga que ver con nosotros ni nada por el estilo, porque nosotros lo que tenemos que predicar son los buenos valores. O sea, claro, eh, y en cierta parte las familias siempre nos apoyan, siempre valoran que uno lo visualice a ellos como muchachos. Yo siempre he dicho que ese estudiante, mientras tengo un uniforme azul y un pantalón, o falda acá, aquí es un niño,
0: sí.
1: puede tener 21 años, pero lo van a seguir, lo van a juzgar como adolescente
0: claro
1: eh, Entonces, esos estudiantes, yo siempre les he dicho que aprovechen sus etapas porque ya cuando tú tienes 20 y 21, sentíte hacer el bachillerato fuera de otra tanda que no es la que debería tocarte, tú te sientes extraño. Entonces, de una forma u otra, tú estás lidiando con un, un resentimiento personal.
0: Claro, sí.
1: Pero nada, en, en sentido general, la etapa es chula y yo nunca pensé que el bachillerato me iba a gustar. O sea, dar clases, porque yo entré como... Uh -huh. que, por el tema de, de que, bueno, aquí se paga heavy, un monitor, yo soy monitor, yo tengo, uh. que, tengo que hacer el proceso de docente que va a empezar ahora. Eh, yo dije, bueno, aquí uno busca algo, aquí, pero yo me... una
0: entrada fija?
1: Sí, yo me fui enamorando de la docencia y, y me he dado cuenta de que si yo no hubiese estudiado teatro y me hubiese dado cuenta de esto antes, hubiese estudiado educación.
0: Que es, otro, es otro asunto que me llama mucho la atención. Tú, de, licenci de una licenciatura de teatro. Eh, eres entonces eh, docente, pero también eres actor, pero también eres comediante Y yo, wow, pero este tipo él, él también se le patilla fácilmente, entonces, ¿qué es lo que le falta por hacer?
1: Sí, yo hago muchas cosas, yo, yo me afano mucho fano... Yo, yo estoy muy joven, o sea, yo, yo voy para 30 este años
0: Eso es otra vaina, pero un carajito
1: entonces, el ritmo de vida que yo llevo como de un adulto ya de más de 30. O sea, por eso mucha gente me estirla de esa, de esa edad, porque ve como mi ritmo de vida, donde yo me uh -huh. desarrollo. Pues. Pero yo, sí, yo creo que el teatro fue el que me ayudó a hacer eso, o sea, a aprender a hacer muchas cosas. Porque el actor independiente te, ayu te enseña, la formación de teatral independiente te enseña a gestionar tu público, a vender tu propia boleta, a diseñarla, a cortarla, a hacer afiche, todo eso. Como que tú no eres actor ya, sino que te enseña a hacer muchas cosas. Y eso es lo que pasa en la escuela. En la escuela yo hago tantas cosas que yo no me, como que me divido en muchos pedazos. Y yo entiendo que una de las posibilidades de haber sido coordinador tan joven en un centro educativo, creo que es por la facilidad que tengo como de poder estar en diferentes partes eh, al mismo okay. tiempo así como hacer, hacer 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 y eso yo creo que fue el ejercicio teatral que me lo con, que me lo dio
0: sabes que yo he escuchado que para estar en el teatro eh, se necesita mucha mucha disciplina
1: totalmente eh, es lo más importante siempre sí, pues se dice que mejor un actor disciplinado a uno talentoso porque con la disciplina tú aprendes a actuar eh, pero a veces como tú tienes talento y no tienes disciplina su talento molesta en el ambiente.
0: Claro, sí, porque quizás tú no lo sabes gestionar, el talento. Uh -huh. eh, pero una cosa que me llama, me da mucha curiosidad. Como un joven eh, en este país, que no digamos, digamos que no tiene la, la mente más abierta ni... Ni los, ni los estándares de, de aceptación más heavy y que básicamente te señalan porque sí, porque no. ¿Cómo tú llegas al teatro? ¿Cómo tú llegas a ser licenciado, licenciado en teatro?
1: Sí, y máster también en teatro. ¿También? ¿También?
0: <risa> sí. ¿Qué, pero
1: En el 2021, 22, que me como que finalice. O el 2021, por veintiuno eh, lo primero es que yo hacía mucha... Yo, tenía, yo siempre he tenido esa chispa cómica. Pero cuando yo era niño, nunca relacioné el teatro con la comedia. O sea, okay. yo nunca entendía como que iban de la mano. Para mí yo era cómico. Yo nunca, cuando niño, dije que yo quiero ser actor. Yo siempre dije, yo quise, quiero ser comediante. Siempre lo dije, muchachito. Entonces, cuando yo entré al bachillerato... Yo empezaba a hacer mis, como se dice normalmente, mis payasadas, mis ocurrencias, uh -huh. ya sea imitando profesores. En ese tiempo estaba sitio Mora pegado con el camarón. ¡Mi madre! Habra. Entonces yo empezaba a imitar Silvio Mora en el curso y tenía dos amiguitas que eran de las bailarinas. Y todos los demás estudiantes uh -huh. iban para allá, para el curso, a hacer coro y todo eso. Eso era un can. Pero todo, yo lo limitaba al curso. Yo lo hacía en el okay.
0: curso.
1: El día que un profesor me saca al patio y me dice, mira, vamos a una obra, tal cosa. Y los muchachos me dijeron a mí, como para protagonista de la obra, era como un drama eh, basado en la dominicanidad, aparte, la uh -huh. así. Y a la gente le dio mucha risa, entonces a mí me gustó esa reacción. Después se hizo un acto en, en conmemoración al Día del Panamericanismo, y a mi país, eh, a mi, a mi le tocó México, hicimos una representación del Chavo del Ocho, de la vecindad, yo era don Ramón, entonces. La gente estaba muerta, la risa Y yo dije, esto me gusta la reacción del público. Por ahí fue que yo conecté. Entonces ya cuando ese profesor dejó de darme clases en, el, en tercero y yo iba para cuarto en mi último año, ahí empezaba yo a montar las obras oh. yo. sabía que, por ejemplo, había el Día de las Madres, yo montaba algo rápido con los muchachos. El Día de la No Violencia montaba. ¿eh? Y así ya el curso mío se caracterizó por el curso de las obras. Okay. Y tenía una riña con la sección D, porque yo era la del B, y el de era de los bailes, de tu típico baile que salía uh -huh. y, se y hacían vuelta maroma y todo eso. Entonces esas dos secciones siempre las, la, las esperaban. Y después de ahí yo le había comunicado a mi papá que yo quería estudiar teatro. Y él como que dudaba un poco que eso. Es, es típico de los padres, busca algo que deje dinero. Que deje claro. Padre. Entonces después él fue a mi graduación del bachillerato y yo hice un drama y yo me quité la ropa de, de gala y me, me metí de un personaje y toda la gente estaba mala de la risa y aplaudiendo y todo lo demás, papá gozando y eso y cuando él vio esa reacción él me dijo que sí, que lo estudiara que él, él ve que yo tengo potencial para eso y hasta el sol de hoy ya llevo ya graduado seis años y wow. explorando el teatro desde del 2013
0: pero y bien y, y ahí te diste cuenta también eh el match
1: con, con, con la comedia. Sí, eh, bueno, realmente ya de eso de 2012, 13, 14, por ahí, yo me di cuenta que lo que yo estaba aprendiendo en teatro, yo lo podía fusionar en la, en la forma de hacer humor. Porque yo empecé, era haciendo chistes normales, yo no lo actuaba tanto. Después que yo crezco, porque obviamente hay un factor que es la niñez, o sea, un niño actúa, eh, haciendo chistes, contándolo y que tenga el ritmo del chiste y que lo mantenga, y que haga variaciones tonales para diferentes personajes, ya eso conecta con el público, porque es un niño. Sí. Pero ya cuando yo crezco, yo empiezo a variar la voz, a trabajar el cuerpo, pero todo sin noción de que eso es teatro. Entonces, cuando yo entro al mundo del teatro, yo digo, ah, mira, esto, esto y esto, esto es tal cosa, esto es tal cosa, esto es tal cosa. entonces yo empiezo como a hacer conciencia de lo que estoy haciendo, y a buscar una perfección. Eh, un perfeccionamiento, como que bueno, si yo hacía esto, lo voy a hacer de esta forma, y después empiezo a involucrar al público, a jugar con el público, que yo no hacía eso, yo empezaba a hacer mi chiste y me olvidaba, y me trancaba ahí, hasta que terminaba el chiste. Pero un chiste, como dicen los del comedy, ellos dicen que yo tengo la, la habilidad de un chiste de dos minutos, volverlo de ocho, y es, y es por, la, por la interacción y toda esa cosa. Eh, pero... Después yo empiezo a involucrar música. Entonces cada vez el chiste lo voy volviendo más escénico. Ok. Y eso es todo a partir del teatro. O sea, cuando tú estás viendo el chiste, tú tienes una imagen visual en tu cabeza de lo que yo te estoy contando, pero al mismo tiempo te estoy regalando una imagen visual en el escenario, con música, con un cuerpo extra cotidiano de, lo, eh, de los personajes que te estoy interpretando y así sucesivamente. Entonces tú te ríes tanto de la historia como de el, la visualización.
0: Claro, no, es que yo, yo he visto, o sea, tu lenguaje corporal eh, dice, dice mucho. Dice sí, mucho. entonces
1: mi, mi, fuerte, mi fuerte es lo, lo físico, yo soy un el tipo de humor mío muy físico, la forma de mirar los gestos y todo eso, pero todas esas cosas yo me he dado cuenta con el transcurso de hacer teatro, porque como te digo, yo, yo puedo hacer un chiste y mientras lo estoy contando, si yo me quedo en silencio por ocho segundos nueve, el público cree que se me olvidó el chiste, pero y, y, pero si yo estoy mirando al público y relajando y la gente se está riendo, yo me quedo con eso, hasta que yo diga bueno, ya, déjame volver al chiste. Pero eso yo lo estoy haciendo conscientemente, de que eso es claro. para, que se hace para provocar la risa del público. Claro. Y toda esa cosa fue gracias al teatro, de verdad.
0: Que wow, me, mira. Que, hábleme mira.
1: No hice teatro de niños, si hubiese dicho teatro de niños, otra historia.
0: No. no, no, tú no estuvieras aquí. Tú no estuvieras <risa> no en este país
1: seguramente
0: queda pero mira como quizá por por causalidad casualidad haciendo lo que literalmente te gusta exacto
1: Eso ¿Qué, sí. pero,
0: qué pero qué pero queda pero que nunca te viste en la disyuntiva si estudiar ingeniería o teatro tú sabías que era teatro que querías estudiar no,
1: yo, yo tenía tres opciones de carrera sí la, sí la primera era publicidad pues yo dibujo no, la primera era informática la segunda era publicidad y la tercera era teatro eh, y ya la tercera fue con la que yo me quedé definitivamente y después ahí fue que hice la maestría en, en la misma área y todo eso pero si yo tendría que tomar otra carrera, yo estoy entre publicidad o psicología, porque a mí me encanta hablar y escuchar y analizar
0: eh, ¿pero tú tienes interés en, en que la psicología te dé dinero? tal vez no no, okay. como... Eso es un dato muy importante que hay que tener en cuenta porque el gremio está jodón. Estamos pasando trabajo los psicólogos. Eres no hay trabajo, sí. Ah, ya hay poco trabajo, pero es un, es, una, es, un, es un tema de vocación y es muy lindo. Es muy lindo. Yo, sí, no sí. yo no me arrepiento, yo no me arrepiento, pero de que se, hay que guayar la yuca aquí para conseguir un buen trabajo y para, para tener, para subsistir. Sí. Eh, no, lo digo, no lo digo por mí necesariamente, a mí me mantienen todavía, pero eh, yo sé que tengo colegas que... Dejan el forro.
1: Bueno, no están eh. muy lejos tampoco del teatro, la psicología en su realidad.
0: Esas son dos cosas que se deberían tomar más en cuenta en este país. Uh -huh.
1: Definitivamente. Terapéutico. Teapé
0: totalmente, totalmente, totalmente. De hecho, hay una... Hay una... En terapia de grupo, eh, hay algo que se llama el psicodrama, uh -huh. donde se aplican muchas técnicas eh, referentes al teatro que a nivel terapéutico ayudan muchísimo.
1: Totalmente. A mí me encanta eso. Y yo creo que veo los talleres de teatro para adultos. Yo me he dado cuenta de muchas cosas con, con eso el teatro. Nos ha ayudado a evolucionar como seres humanos y como profesionales de diferentes áreas que no tienen que ver con el arte, sobre todo. Y yo he tenido todo tipo de estudiantes adultos en talleres. Y es como estar con ellos es un aprendizaje para mí, es maravilloso porque no es darle clase a niños que darle clase a adultos, a veces los adultos lamentablemente son personas ya con traumas uh -huh. y, que ya no lo pueden superar y a veces con, haciendo obras de teatro dicen, mira, yo, me, yo he tenido yo tengo una señora que hizo un taller conmigo y quedó maravillada con el taller y ella siempre me agradece y me dice gracias por darme la oportunidad de vivir esto de no tenerle miedo al público y todas esa cosa. Entonces eso es muy bonito porque eh, es como regalarle lo que a mí me regalaron, o sea, encontrar la oportunidad de disfrutar y compartir el hecho escénico con un público, por ahí fue yo me enamoré de, de, de las artes escénicas. Sí. Entonces ya que una gente no es actor ni lo quiere ser de forma profesional pero quiere vivir la experiencia, puede hacerlo. Entonces eso es lo más chulo de, del teatro. Y de las artes. Porque, por ejemplo, tú no puedes hacer eso con la psicología. Yo no puedo decir que déjame explorar ser psicólogo por un mes. No. Porque eso, eso está prohibido. Eh, ni con la arquitectura y eso. Pero con las artes tú puedes hacerlas para salir de algo que te preocupa o algo que te molesta. Correcto. Y dejarla de hacer de momento y después retomarla. O sea, claro. explorar el arte eh, siempre es permitido.
0: Y por eso hay tantas terapias que están... Eh representadas a través del arte, la musicoterapia.
1: El tema de las imágenes también. De, de correcto,
0: correcto. Es muy, muy interesante, es muy chulo, es otra, una perspectiva bien distinta, pero que apoya mucho tanto al, a la persona quien lo, que lo trabaja y a quien se le aplica. Uh -huh. Es bastante interesante, realmente, es muy chulo, ojalá que se hice que fomentara muchísimo más eso que todavía estamos en pañales en ese sentido, pero quien, quien tiene conocimiento aquí lo, lo maneja bastante bien sí. yo tengo varios colegas que funcionan Esa, esas áreas y es bastante chulo, es bastante lindo el resultado, que se ve sobre todo en niños uh -huh. sobre todo en los niños no padre,
1: los niños son más honestos
0: sí A y es, pues, totalmente el niño no, no tiene intención de, de mentir o de ocultar información eh, adrede. Uh -huh. Si lo hace más por mecanismo de defensa que por voluntad propia, pero al fin y al cabo lo deja salir en una u otra interacción, lo deja salir, deja salir la preocupación o deja salir la, el signo o el síntoma que, que tiene. Uh -huh. Así de una es. Otra Entonces, volviendo al... A la comedia. Tu primer personaje fue Verónica, porque yo no me acuerdo. La pasante. Sí.
1: Sí, la pasante. Que cabe destacar que el personaje que yo hice en la escuela ya soy un personaje de mujer. Ok. Eh, para las actividades de Día de la Madre, no violencia, Día de la Mujer, bla, 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 bla. Y el personaje se llamaba Verónica, por eso es que la pasante se llama así. Una forma okay. de con, con los inicios. Correcto.
0: Yo he visto que se te da bastante bien el tema de los personajes con las chicas. Porque yo te conocí con el con Raquel, la mujer de Luis. Uh -huh. Me había llamado de que la atención. Entonces, eh, en una entrevista, no recuerdo si fue en Mujeres al Borde o, o dónde, yo vi el personaje de, de Raquel, la mujer de Luis, y yo quedé mala. Yo quedé mala. A todo el que venía a mi casa, yo le presentaba, eh, yo le ponía el video el video en YouTube. Para que se riera y se pusiera malo conmigo yo cada vez que usaba los chistes Me, me ponía igualita de mala Incluso ese fue el primer chiste El primer show, perdón Que yo fui a ver tuyo
1: El de la primera dama Ajá Sí, tengo mucho que no lo hago ese show Tengo que ver Pero sí, el, a mí se me dan bien los personajes femeninos
0: Y después fui a Al show A un show que tú hiciste con el mañanero Y ahí yo vi la pasante por primera vez en vivo Ah. que nunca lo había visto tampoco la pero pasante... me gusta muchísimo también, me gustó me terminó gustando muchísimo
1: la pasante de eh, sí fue el primer personaje que yo hice, porque ese personaje yo lo hice cuando entré a trabajar en Divertido con
0: Ajá, si sí, yo había visto eh, todo el, el el engranaje y lo demás pero nunca me había sentado a con detalle a prestarle atención al personaje Sí, después fue que yo me di cuenta de la con, rivalidad con Isaura y no sé cuánto. Eso, eso es parte del show, de verdad. Sí,
1: sí, sí. No, <risa> nunca hubo <nunca, risa> proceso de, de, de pelea ni, ni problema en camerino ni nada por el estilo.
0: No, de verdad, porque yo la veo, yo veo que te mencionan y ya te, te tira un fundazo. Y yo, diablo, pero, ¿y es personal o es chelcha.
1: No, eso fue una dinámica que a la vez a Isaura le gustó mucho. A veces sí. Isaura me decía, de que dime, yo... Eh, ¿Tengo que salir hoy o, o, o tú lo no vas a hacer solo? Y yo dije, no, si tú quieres, sale. Porque eso no se planificaba tampoco. Oh. Eso era, si ella salía y empezaba a disparar, pues ya yo tengo que empezar a reaccionar en base a lo que está diciendo ahí en el momento.
0: Sí, qué ápero, qué ápero. Tú sabes que de los personajes que tuyos que yo menos he visto es el tutorial. Yo no me he visto los memes de cuando le entran a trompar porque dicen que la
1: Sí, tu tutorial fue el segundo personaje que yo hice y, y ese fue después de la pasante, o sea, estaba, estaban juntos prácticamente en el mismo año.
0: Okay.
1: Uno fue, la pasante fue en febrero y tutorial fue en noviembre okay. del, del 2017. Entonces, tutorial, yo lo hice con el fin de hacer tutoriales pendejos, como tutoriales insignificantes, que no deberían, <risa> tutoriales que no deberían existir prácticamente. Eh, y le gustó mucho al público, funcionó. El primer tutorial que yo hice fue de que, cómo poner un adorno de Navidad en un álbum. <risa> Entonces, eso gustó mucho. Yo lo, a mí me, Empecé a hacer videos y todo eso. Lo he descuidado un poco por, ya por estos personajes nuevos, porque el tema es que cuando tú estés en capricho con otro personaje, tú sueltas a los anteriores.
0: No, me he dado eh, cuenta, sí. Porque eso, eh. tú le has dado guate a ese poquito, oíste.
1: Óyeme, y eso es un tema, porque en el teatro también funciona así, cuando tú haces una obra y ya tú tienes otra nueva, ya tú te olvidas de la obra. Uh -huh. eh, aunque tú te acuerdes del, del movimiento, de la acción y, y de la forma del personaje anterior, pero ya como que tú lo que quieras es la nueva. Eh, pero, ese personaje de tutorial, tengo que volver a rescatarlo, hacerlo. Yo viví un proceso de mudanza en febrero, entonces como que, tengo eh, pendiente al mar aquí en la casa como una especie de espacio para poder grabar los videos y todo eso. Porque ya yo he aprendido a editarlo, a ponerle todo. Es lo que te digo, el teatro me ha enseñado a hacer mi vaina yo solo. Veces, eh, yo tu, tuve un video y eso, y tú dices, coño, qué chulo está y eso, pero soy yo solo pullando y haciendo vaina. Yo aprendí a manejar foto, Photoshop pullando, diciendo, déjame ver aquí, para qué sirve esto, tal cosa, tal cosa, tal cosa el premier también, y he aprendido a editar, crear mis imágenes y todas esas cosas que yo necesito, eh, porque eh, yo entiendo que todo lleva un costo, y yo digo, bueno, si yo no tengo ahora mismo presupuesto para pagarle artistas gráficos y nada de claro. eso, déjame aprender yo, hasta que claro. yo pueda editar. Totalmente. Pero, eh, tu tutorial es muy interesante y por ahí vengo con un personaje nuevo, que tenés la intención de tirarlo hoy, pero sí, yo vi eso. Se es más complicado, tal vez lo tire mañana. Pero es un personaje que va con la misma onda de tuto, o sea, vainas insignificantes o cosas como que, en serio. Esto es lo que tú me estás dando. A mí? Muy
0: pero bien, gente... chicos, hay primicia. Cuando esto salga, ella lo va a haber tirado, pero no importa. No importa, lo dijo aquí primero. Así la esencia es. Es del personaje.
1: Así es. Viene, <risa> viene en la onda, es un personaje que va muy de la mano con la dominicanidad. Con mm.
0: Bueno. Yo, yo estoy ansiosa, yo estoy ansiosa, yo estoy ansiosa por ¿Sí? cuál saber es, cuál es. A mí, de verdad, eh... y es verdad, yo soy muy fan tuyo, pero eh, todos los personajes como que se superan. Porque todo estaba bien con Foquito, que a mí el real no me cae muy bien, pero el, la parodia es eh, súper genial. Y cuando sí, te... salió, no se la Lu, yo pss, fundí.
1: Yo digo que Foquito es, es el. El, el alofoque que la gente aprenderá más. <risa> es como es como, un, es como el alter ego necesario.
0: Sí, es, como un equilibrio, un equilibrio. Uh -huh. Yo pienso que si sí, tú tienes razón, sí. Es necesario, es necesario, yo estoy de acuerdo. <risa> Pero la verdad, cuando yo pensaba que tú no podías superarte a ti mismo. Llegó no sé la luz con el análisis del pica pollo, y porque qué ya debería ser eh, madre de la patria, padre de la patria, whatever. Sí, eh, yo, eso, fue, eso fue genial.
1: Yo, de, eso fue algo nuevo que yo hice, eso de hacer parodias de personajes. Todavía voy a seguir pensando en otras para seguir haciendo, porque el tema es que cada vez que yo hago personajes, hago un show nuevo. Entonces, cuando yo hice claro. la pasada de eh, hay dos personajes que están en, en, en show que no lo hago en, aquí en redes sociales, que mucha gente, poca gente lo conoce en redes sociales. Pero esos personajes que yo hago en los show complementan un show. Entonces, cuando yo hice los tres de radio, Alberto, Foquito y la Luz, yo hice este show nuevo para ODFM. FM.
0: Claro que está bastante bien, el, tiene bastante sentido.
1: Y con eso celebra el aniversario de los 10 años de, en el humor. Entonces ya con esto que yo voy haciendo, otros personajes nuevos me vaya sacando, pues inventaré otro show diferente de pues algo.
0: Sí, está muy ya pero. Y tú sabes que me gusta mucho la... lo auténtico que se ve, que independientemente de que sea eh, una imitación, hay detalles particulares de cada personaje que tú lo tomas bastante en cuenta. Y eso hace que la interpretación se vea mucho más real. Uh -huh. Porque eh,
1: son, son detalles como que no puedo dejarlo pasar.
0: Correcto, porque está bien, tenemos a Alberto Vargas o a D'Alberto Vargas y quien escucha el ritmo o quien eh, a, lo ha visto que se ha hecho virar en algún momento sabe que es un tipo bastante elocuente pero bastante crítico y bien sagaz eh, bastante eso es porque no le, no le guarda nada a nadie pero es un tipo que tiene los pies por sobre la tierra sí y que tú tomes esos detalles eh, hace mucho más eh, Contundente la interpretación
1: uh -huh, Totalmente eh, Creo que eso es lo interesante de, de hacer parodias Que uno sabe qué coger y qué dejar totalmente. Y crear una versión diferente Porque ahora Eso me mantiene vivo en el público porque Cualquier cosa que suban los tres La gente me etiqueta y dice hey, Esperamos tu versión ahora
0: Exactamente <risa> Entonces,
1: Ya sabes que lo que me están poniendo de trabajo Pero yo me lo busqué
0: no, claro, y eso de alguna u otra forma te da más visibilidad, uh -huh. te, te uh -huh. mantiene presente en la, en, la, en la panorámica de las personas. Sí, y la
1: gente y eso... la es como referente con la pasante ya.
0: Correcto, y ahora hay más hay más eh, opciones porque tú seas visible, porque por ejemplo, yo he visto que te etiquetan en asuntos de la primera dama, bueno, de hecho eh, yo incluso vi una vez que tú subiste cuando el asunto del, del censo tú subiste tu propio anuncio Sí. entonces son vainas que te mantienen de una u otra forma en la palestra y eso es bueno, eso es bueno para el negocio como dirían
1: el y, y, y Raquel como persona eh, valora mucho el personaje, cada vez que me ve me lo dice me dice que lo siga haciendo, que a ella le encanta que siempre comenta, allá mismo en el palacio yo tengo amigos que trabajan ahí, y me dicen, que loco, aquí la primera dama ve, te muestra aquí, eh, a nosotros, y habla de ti, y esa cosa. Y yo, ah, pero eso es muy chulo.
0: No, yo he visto que te, te lleven la buena, la primera dama. Yo he visto sí Gracias, Gracias a Dios. <ríe> sí, ¿no? Gracias a Dios que no cogió la cuerda. Porque tú sí. te imaginas. <ríe> 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 ¿Qué problema, loco? Si hubiese cogido la cuerda, Raquel
1: Ay, no, quita el video de una vez
0: no, no, para evitarse los problemas no, no, ya, no vamos a retosar más ya, está bien, vamos a quitar como claro. que no pasó
1: así es, todo a tus límites además el tipo de figura que es ella, no es...
0: Exactamente, no
1: es una figura que de por sí hay que ya toda, figura, toda gente merece un respeto, pero ahora hay que tener el respeto al, al renombre que tiene.
0: Correcto, correcto.
1: Entonces, es un atrevimiento que yo me tomé y que gustó Correcto, porque sí. de una forma de otra, eso ayuda a las figuras políticas a mantenerse vivas.
0: Sí, no, eso le quita cierta carga. Dame de cita.
1: Exacto, y que al mismo tiempo eh, es lo que pasa con Santiago. Santiago, tal vez tú no lo toleres, pero cuando tú veas Foquito, tú quieres ver a Santiago para ver qué hace Foquito. Entonces, como sí. que tú empiezas a, a querer aceptar por arribita a esa figura que tú, tal vez no soportaba. Eh, y pasa con la figura política. A veces tú a los políticos no le quieres creer y eso. Y tú dices, ay, porque tienen tal vaina. Pero cuando tú ves la realidad del personaje de, de por ejemplo, de Esther, Raquel, en el personaje mío, tú disfrutas la imitación y al mismo tiempo, como que creas una empatía diferente con la original. Uh -huh. Eso, como que eso ayuda en cierto sentido.
0: Sí. Tú sabes que cuando yo comencé a ver los videos que tú subías de Foquito. En una ocasión yo entré a ver eh, eh, a los foques, porque yo quería ver por qué tú bailabas en los shows al principio. Y yo entré y yo, ah, ya, ya tiene sentido, hay que engrasarle la cadera a este hombre, que no hay manera.
1: Y, y no, y lo peor de todo es que yo hago el baile mal y aún haciéndolo mal tengo ritmo. Entonces... <risa> Es, es como difícil hacerlo mal está, mal,
0: complicado. Mal. está complicado es un lío pues no, bien. yo
1: sé bailar, entonces eso es lo que me molesta que yo sé bailar y yo tengo que fingir que no sé bailar, pero no estoy haciendo bien
0: es complicado qué pero difícil
1: ese personaje yo disfruto mucho hacerlo todos los, los tres últimos personajes, yo lo disfruto hacer realmente, porque depende mucho del momento y y de, y de exagerar. Son personajes que diferente, diferencia a diferencia de la pasante, la pasante requiere de un contenido uh -huh. o de un tema específico, pero con estos personajes últimos, la idea es fluir en base a la exageración. Claro. En base a, por ejemplo, foquito con la exageración de la mencionadera del alfa y así sucesivamente, de, de magnificar la, la, la imagen del alfa. Y la luz con el tema de exagerar en, en la forma de hablar y de lo que está hablando. Nada de lo que está hablando el personaje tiene coherencia. Y la gente Exacto. se ve sin coherencia.
0: Vamos
1: a ver qué otro, qué otro personaje nace por ahí.
0: No, pero de verdad, tan, tan súper chulo y te felicito por la creatividad, de verdad. Tan súper, súper chulo. Te iba, te iba a preguntar. Me, me asalta la duda. Tú eres un una persona bastante joven. Y que, digamos... Bueno, tú mismo lo dijiste. Pues A través del de teatro pues, independiente, tú has tenido que... Básicamente te has recordar tu propia taquilla. ¿Pero qué ha sido lo más difícil eh, en la vida artística?
1: ¿En la vida artística? ¿Eso involucra teatro y humor? Claro. Yo creo que lo más difícil ha sido no caer eh, o no salirme de lo que a mí me gusta. O sea, okay. o no abandonar lo que a mí me gusta hacer. O el estilo de humor, por dinero, por decirte así. O sea, okay. a veces yo, a mí me pueden ofrecer un, un monto, o, te, o me pueden tirar de que mira, vamos a hacer tal show, tal cosa. Si yo no conecto o no me siento identificado con esa persona con la cual me está invitando a hacer un show, de que por más que me diga de que nos vamos a llevar una funda, Uh -huh. Yo no lo hago. O sea, igual, tú
0: no negocias tu principio, básicamente.
1: Exacto, entonces, eh, igual con el humor, si, si yo, por ejemplo, la obra de teatro, a mí no me gustó el texto o algo así, o, o la esencia, porque una cosa es montar teatro y otra es hacer un montaje que respete los principios básicos del teatro. Si yo veo que eso no se respeta, yo como que le saco piedra. Uh -huh. Eh, porque yo entiendo que para mí no es un tema de que, que hay, ahí está fulano en esa obra, ahí va a estar fulano, o sea, yo veo a todo el mundo normal, si tú eres actor, yo te veo como un actor normal, tú puedes ser figura de los medios pero eso a mí no me apasiona o claro. sea, no me venda la idea de que va a estar fulano fulano, sino del de contenido que se va a hacer, Exacto.
0: entonces a
1: veces es difícil porque tú eh, a veces quieres dinero para lograr algunas cositas eh, o resolver temas personales y está como en esa disyuntiva de que cónchale lo cojo para resolver lo mío o no lo cojo y eso eh, sí. pero yo siento que eso es lo más difícil porque a veces como dice el dicho por la plata baila el mon uh -huh. pero por ahora no por ahora no he bailado Realmente. No,
0: es que literal es un es un tema complicado tú poner en juego eh, quizá tu principio, tu escala de valores, o sencillamente tu, tu interés en algo. porque sí, realmente
1: la vez que yo he ganado dinero ha sido haciendo lo que a mí me gusta. O sea, si es la obra que a mí me gusta, el show como a mí me gusta, y todo sucesivamente.
0: Y es que hay como un mal sabor cuando tú lo estás haciendo por dinero, por dinero nada más.
1: Exacto, sí, pero todo depende también de, del artista, porque si el artista hace eso, tiene que sentarse a analizar si lo que le gusta, eh, si lo que está haciendo en verdad le apasiona o no. Porque Exacto. yo entiendo que la palabra es pasión. O sea, la palabra pasión no va de la mano con, con el interés. Yo entiendo. Entonces, no porque tú, por ejemplo, si tú tienes pasión por la psicología y a ti te dicen que mira, tú te tú vas a llenarme esto eh, y vas a decir que tú hiciste esas consultas sin tú haberlas hecho. O simplemente para que no. te den algo, un bono, un dinero, tú piensas mucho si te apasiona. No, Ahora, sí tú no te la psicología para buscar cuarto,
0: no, tú lo vas a hacer y te va a ir de boca. Exacto. Eh, o sea, pero no. Yo entiendo que tu nombre estaría primero, loco. Uh
1: -huh. Realmente.
0: Eh, es
1: y una forma de aprender de los comediantes de la vieja escuela, Freddy, Cookin, que siempre mantuvieron su esencia, su estilo. Que claro. nunca no cambiaron, que ah, porque fulano cambió. Por ejemplo, ellos, ellos nunca, eh, por más que estaba el humor de Telemicro y veía que funcionaba ese humor, ellos no fueron ese tipo de humor.
0: Ellos mantuvieron
1: su esencia. Y Telemicro nunca fue al humor de Freddy, dije, porque a Freddy tenía prestigio y esas cosas. Disculpa
0: que una idea de... ignorancia, disculpa mi ignorancia. Que yo no sé distinguir cuál es la diferencia entre los dos humores.
1: Bueno, si tú te fijas, el humor de, de Freddy y esas, y Hukín, esa esas cosas, estaba guionizado. O sea, yo okay. tenía un guión, eh, sabían lo que iban a hacer, eran ya de personajes muy característicos. Y el enfoque era eh, prácticamente hacer reír a Freddy. Ok. Eh, no hablando
0: de la escuelota ejemplo? específicamente. La escuelota
1: y también la referencia de la esquina imaginaria. Ok. Que que dice ponía con el micrófono, entrevistar personajes. Pero el humor de telemicro era un humor de colocar paneles para simular un espacio escénico okay. y los personajes fluir en base a la, a la improvisación. Tenían una idea. Y, okay. como que, y decían, vamos a crear, porque eh, ya para ese tiempo lo que era Chedi, Fausto, Mata, Raymond y Miguel, todo esos comediante que ahora son, vamos a decirlo, pro, en sus inicios empezaban así, con una comedia que tenía un guión, pero la, la, ese guión tenía el derecho a violarse, o sea, a destruirlo, a descomponer okay. la escena. Eh, y era un humor que en los personajes fluían mucho, de que no era de que, por ejemplo, el personaje que te estoy escribiendo tiene que actuar así, 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 sino que eso fluyó mediante el desenvolvimiento escénico. Okay. Y muchos de esos personajes, aunque se escribieron, como se dio el caso de Raymond Pozo con el Tubérculo Gourmet, Telemicro escribió la idea del personaje, pero Raymond fue el que le dio vida al personaje y le dio esas características muy puntuales, pero eso no significa que el personaje de Raymond, a nivel de derechos, el personaje es de Telemicro. Eso es, por eso a la gente le chocó mucho esa, ese divorcio. Y a veces yo, yo y Telemicro no estuvo mal, eh, lo que sí yo vi que estuvo mal fue cuando se lo dio a otro actor. Pero, bueno, sí. pero por ejemplo, es lo que pasa con Chespirito. Y yo siempre he dicho que Chespirito siempre tuvo larga razón con los personajes de la Chilindrina y Kiko, que siempre se discutió de quién era. Y esos personajes creados fueron de Roberto Gómez Bolaño. O sea, tanto la Chilindrina como Kiko quien los escribió sí. fue... Lo que hicieron ellos fue la interpretación escénica de esos personajes. Entonces, esa interpretación es tuya. Tú puedes tener la misma característica, la misma forma, pero con otros nombres. Tú no puedes decir que el personaje es tuyo, porque tu trabajo como actor es crear en base a un texto que ya existe. Sí. Entonces, eh, eso sí yo lo vi mal. El, eh, por ejemplo, a mí... Si la pasante le pertenece a Telemicro, porque me escribían el guión, por ejemplo, en Telemicro, y me decían, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, se va a llamar así el personaje, lo creamos nosotros. Y, mi y yo empecé a darle vida a ese personaje, y gustó mucho por la forma en la que yo lo desarrollé. El día que yo me iba de Telemicro, tengo que suerte ese personaje porque no es mío. Pero al mismo tiempo, el canal entenderá que ese personaje no lo puede hacer otro actor porque va a destruir al personaje.
0: Claro. No, va a perder la esencia y le va a hacer daño al personaje, entiendo yo.
1: Exacto, por ejemplo, los del show del mediodía ahora, Iván Ruiz, que es el que conduce el show del mediodía ahora mismo, no puede saltar a un, a, a un comediante que esté ahí y decirle ahí que hazte a Balbuena, porque los guiones de Balbuena se escribían aquí. Entonces no, no funciona, porque ya Balbuena tiene una, tiene una cara que la gente la reconoce. Correcto. Pero eso es, lo que, eh, eso es prácticamente eh, en sentido general con relación a, lo, a los personajes y con relación a la pregunta que tú hiciste de lo más difícil.
0: Está, está muy interesante eso, realmente. Y dice mucho, dice mucho de, de ti y de cómo... ¿Qué tan en serio tú tomas tu trabajo? Y, ¿Y qué tanto te importa? O sea, y eso es muy importante. O sea, denota disciplina.
1: Sí, pero es que también hay una diferencia notable, a la diferencia con otros comediantes, y es que la actuación y mi profesión, o sea, en mi profesión mediante un título, entonces okay. yo, la, yo la sufro más que un comediante que tal vez ha sido de forma empírica, porque como Entiendo. su conocimiento es empírico, ve esto más con el fin de entretener y con el fin de, de generar ingresos, pero en mi caso, aunque yo tenga que sí, generar ingresos, trabajo. entretener yo te, no puedo divorciarme de el conocimiento práctico, correcto
0: así. tú estás formado en ese sentido
1: entonces a mí me lo dijo Hochi. Hochi Santo me dijo a mí Se, es posible que tú en algún momento caigas mal porque tú tienes escuela y a veces las personas con escuela en el mundo del arte molesta y él me dio el ejemplo de Luisito Martínez Luisito Martínez una gente que llegaba temprano y fajaba escribir sus guiones y cada guión lo hacía él y esas comedias estaban todas guionizadas. Eso se ensayaba. Eso se, ellos llegaban a las 10 de la mañana o a las 9 al show del mediodía a ensayar. Para que las comedias que se hacían de las 12 en adelante en el programa en vivo estaban hechas de ensayadas. Claro. Porque el esquema, yo no sé si tú recuerdas el programa, de, de el remate, el programa de Luisito Martín. No. Queda tu tierra.
0: Bueno. ¿Cuándo va a cumplir? En 21 días.
1: El que va? ¿Cuánto que va a cumplir?
0: 27.
1: Ok. Bueno, eh, Luisito, Luisito, Martí tenía, Luisito Martí tenía un programa, se llamaba De Remate, que era un programa de, de entretenimiento, comedia, concursos y cosas así. Y todas las comedias de Luisito eran todas guionizadas. Okay. Y Luisito nunca se tiró a la improvisación, dije, bueno, vamos a ver qué surge. Eso no me gusta a mí. La improvisación es un recurso para, para crear y funciona. Porque, por ejemplo, en el escenario, yo improviso mucho en todos los shows pero ya yo sé el esquema del, del personaje mío, y yo sé por dónde tiene que ir, y yo sé que si la improvisación no está funcionando, yo tengo que cortarla y terminar. A veces, cuando la improvisación es el, el enfoque principal en una comedia, tú no quieres terminar la comedia hasta que no haya un match o un punch, como le dicen en claro. la comedia, que guste tanto, que tú digas, wow aquí termino. Entonces, a veces es un arma de dos infinitos.
0: Sí, tiene... ¿Verdad? Sí. Contra de que, vuelvo y repito, que tanta disciplina se necesita para trabajar en ciertas áreas de este medio. Y para, contra de trabajar con ese con esa pasión, como tú dices, ¿tiene mucho que ver con la pasión? ¿Tiene mucho, mucho que ver con la pasión?
1: Sí, totalmente, sobre todo porque el arte es involucra sentimientos y
0: emoción. Uh -huh
1: eso es lo primero y si tú no estás contento con lo que tú estás haciendo tú no vas a fluir bien
0: claro tiene demasiado que ver con cómo te hace sentir el asunto el reto más grande que tú has tenido hasta ahora a nivel profesional en cualquiera de los tres aspectos sea a nivel de comedia a nivel de teatro o a nivel de, de educación
1: el reto más grande mm. Yo te diría que yo, creo que yo creo que va de la mano con lo que yo te comenté. Yo creo que mantener mi esencia.
0: Okay. Eh, eh,
1: porque, por ejemplo, en el humor pasa que no todo el mundo hace el mismo estilo de humor. Entonces, a veces, yo he recibido muchas propuestas de amigos o personas de Instagram porque hacen humor en Instagram y me dicen, mira, uh -huh. quiero hacer contigo, vamos a hacer esto y tal cosa. Y a mí no me llama, porque yo entiendo que la esencia y el estilo de humor mío, no todo el mundo como que lo va a llevar, de, no, lo va a llevar a acorde.
0: Claro.
1: Entonces yo entiendo que una cosa es, el reto más grande yo entiendo que ha sido es no caer en esa batalla de buscar views, sino de entretener. Porque aunque el video mío coja, vamos a decirte a, a ti, mil views en Instagram, eso no es nada. A comparación con otros influencers que, que cogen hasta 200.000. mil, pero esos 20 mil de ahí es muy probable que un 30 o 40 por ciento vaya a los shows y me pague. Claro, entonces a veces eh, se dice nosotros que los comediantes de estándar hemos dicho que los seguidores no, no llenan show. A veces tú puedes tener, por ejemplo, 80 mil o, o 800 mil seguidores. Y el día que sin influencer haga algo en vivo, no llena. Entonces, Correcto. a veces es una forma de no caer tanto en lo vivo que tú te ciegas. Yo creo que eh, otro reto sería no... Ha sido no creerme la película, porque de que yo tengo talento para el humor, lo tengo. Y de que se me da fácil interpretar personajes,
0: también. Te da
1: pero no creerme de que yo soy el mejor, de que yo soy el único de la nueva generación, el que más ha pegado, nada de esa vaina, o sea, porque yo entiendo que todo es pasajero y yo puedo vivir algo que me desencanta del humor y no más nunca hacerlo. Entonces, eh, ahí, el, eh, por decirlo así, el mejor deja, se cayó, la idea de, de que tú eres el mejor. Eh, entonces yo entiendo que ha sido eso, no creerme la película y no... Eh, no abandonar mi estilo por, por algún interés ya sea monetario o, o por fama o por una, buscando una fama
0: me gusta o sea heavy mantener tu esencia y tener los pies sobre la tierra exacto eso mantiene a la gente cuerda me gusta <ríe>
1: Y el hecho de estudiar teatro, cuando tú te estudias teatro, tú tienes los pies sobre la tierra, porque tú tienes una realidad, y además de que cuando claro. tú
0: actúas,
1: el público tiene contacto contigo luego de la obra, te saluda, te busca, entonces, a una, de una forma u otra, tú no, sabiendo la realidad del teatro, tú no, tú no te sientes famoso cuando un público te busca luego de una obra. Entonces, cuando tú, yo experimento lo mismo, un show de humor, yo no me siento un famoso yo siento como que estoy terminando un trabajo escénico que la gente me agradece y me, me busca al lado. Porque uh -huh. el stand-up ha ayudado mucho a, a eliminar esa esencia de que el artista es inalcanzable. Porque algo, por ejemplo, tú podías ver un show de un comediante y el comediante inmediatamente terminaba, antes se iba para su camerino y tú te ibas para tu casa. Uh -huh. Pero en el stand-up el comediante baja al mismo lugar donde está el público. Cuando tú bajas de tarima, por ejemplo, cuando yo bajo del comedy, yo bajo la tarima, uh -huh. a, o sea, bajo el, el área del público las gradas. Uh -huh. O le digo al público, suban, para ese Exacto,
0: foto. para la foto, correcto.
1: Entonces, ahí de una forma u otra, ese divorcio que antes existía, ya no existe. Pero eso es por el estilo de humor nuevo que están haciendo. Exacto. Porque, por ejemplo, las comedias de televisión, tú gozabas con Raymond Pozo, con Miguel y toda esa gente, pero tú en televisión lo veías inalcanzable, tú decías, wow, qué duros son, qué sé yo, qué. Uh -huh. Pero ya el estándar te permite a que tú hagas un show y luego interactúe con el comediante, y tú te sientes parte de su vida, tú te sientes como hasta pana del comediante.
0: Correcto, es mi caso.
1: Exacto, por eso estamos aquí.
0: <risa> Exactamente, <risa> literal, por eso. Pero no, o sea, lo que tú dices... Eh... Me parece bastante acertado realmente y es como tú entiendes que sí, tú estás actuando y se te da bien y tú eres heavy, pero tú eres un ser humano igual que, que me, igual que el que te está viendo.
1: Claro, y que en cualquier momento puede surgir otro Noel, otra persona con otro estilo y, Correcto. y, y, nada, y yo no puedo competir con esa persona y estar diciendo yo tengo que salir de él porque me está quitando campo ni nada de esa cosa. Cada quien tiene su estilo y su, su tipo de humor. Obviamente hay personas que no les gusto y no por eso me, me va a hacer la vida imposible, simplemente no me consumen. Como hay personas que no consumen a fulano de tal, pero si sí me ven a mí. Eso es, eso es normal.
0: Sí. Para, para todos los gustos eh, hay colores y sabores. Eso es válido. A él eh, vamos a cerrar este negocio, pero antes, no sin antes, perdón. Eh, tú externas un eh, mensaje a los estudiantes, a los chicos que van a entrar a, a la universidad ahora, a todo el que quiera hacer algo y no se ha atrevido por miedo, por dejadez, por vago, por lo que sea. Tíralo.
1: Bueno, mira, si tendría que dejar un mensaje, es algo que me ha funcionado mucho y es no desesperarse. Yo entiendo que cada cosa <coughs> llega en su momento. O sea, yo, y el ejemplo máximo de eso es que yo, era amigo de, yo soy amigo de Eduardo, el hijo de Hochi, uh -huh. 2012-2013, por ahí. Y yo entré al programa de Hochi en el 2017. Y Eduardo siempre me decía, yo quiero que papi te vea, yo quiero que papi eso, yo quiero que tú entre al programa. Y yo decía, a Eduardo siempre, en algún momento Hochi me verá y eso. Pero nunca tuve esa necesidad de que Hochi uh -huh. me vea para poder pertenecer al él. Correcto. Era una oportunidad. Fui al programa con el Comedy Club eh, y mi desenvolvimiento gustó y capturaba la atención del público y obviamente un programa al fin lo que busca es eso también. Y entonces claro. digo, pues, vamos a tratar de integrarlo y ahí eh, pertenecía a eso. Entonces yo entiendo, como te digo, que cada cosa llega en su momento, que no hay que desesperarse, empezar a crear, a hacer, atreverse, porque hay personas que hacen un video o dos cogió mucho view y ya quiere empezar a hacer cosas diferentes y abandonar mm -hmm. su esencia. Entonces yo entiendo que cuando tú abandonas tu esencia para ponerte a entrar en otro campo, eso te puede dañar eh, el estilo. Sin embargo, yo creo que esa sería, ese sería el consejo. Haz lo que te gusta y, y no pensar en dinero. Porque cuando tú piensas en dinero, eh, pues ya tú dejas de de pensar en lo artístico o de pensar en lo, en lo, en la finalidad principal de Correcto. tu objetivo. Porque la mía es entretener, entretener y llevar un mensaje a través del humor. Que genere dinero, perfecto, genera. Pero, por ejemplo, si yo tengo un show y el show es de 10 personas, yo tengo que hacer ese show, porque esas 10 claro. personas fueron. fueron. Claro saltar con un egocentrismo y que no. Si no llegamos sin cuenta, no se hace. No, porque entonces esas 10 personas van a sentir que tú no los tomaste en cuenta.
0: Exacto, le está faltando y, el respeto.
1: Y que tú no valoras su presencia. Entonces, por ahí se empieza. Entonces, ya en sentido general, consejo. No desesperarse y no abandonar el propósito principal de lo que tú quieres hacer.
0: Bien, me gusta. Ea, pero qué bueno, Noel. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por la invitación y por déjame compartir todo esto.
0: De verdad que yo espero que la experiencia, las experiencias, las eh, experiencias y todas las palabras que Noel nos dejó aquí, pues eh, nos inviten a todos a reflexionar y saquemos cada uno algo de esto. Yo me llevo, por ejemplo, mucho el tema de, de no desesperarse. Eso me, me arropa de manera muy personal y me toca de manera muy particular a mí. Entonces, eh, lo voy a tomar para mí. Y ustedes también, chicos, eh, tomen lo que ustedes entiendan y le escriban a Noel si tienen alguna duda, si quieren expresarle algo, me tiran a mí. Lo que sea, que aquí todo el mundo eh, les va a escuchar y les va a responder. Eh, muchas gracias por siempre sintonizarnos. Eh, Noel, a ti te reitero mi agradecimiento y todo mi... Auguro todos los éxitos del mundo para ti. Yo sé que tu carrera... Va a seguir impulsándose y si sigue como va, bueno, varón, usted va a ser grande. Grande, grande.
1: Si Dios quiere.
0: Así que tengan feliz tarde, noche o en el momento en el que lo estén escuchando y pórtense bien. Recuerden que la gente feliz nos oye y nos chequeamos en la próxima. Bye, bye.
1: Bye.